0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más nuevamente a su programa Discapacidad y Algo Más. Hoy sumamente emocionada de poder compartir con todos ustedes y con todas las personas que se van adheriendo a esta, a este live que va a ser muy interesante para todos nosotros. Quiero darle la bienvenida a través de KS Radio, el sonido de la bendición. Estamos en estos momentos sintonizándonos para la República Dominicana. Saludo y muchas bendiciones para la República Dominicana y todas las personas que están escuchándonos. Y por supuesto estamos haciendo conexiones también a través de nuestro podcast Discapacidad y algo más. Salud especial a toda la gente que se está conectando en estos momentos, a Yane Núñez, a Marco Padillas y a Alex Álvarez, quien estará con nosotros en tan solo unos segundos. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Quiero recomendarte rapidito que vayas a Amazon para que eh, tenga la oportunidad de aprender más de las personas con discapacidades y los familiares, rompiendo las barreras de la discapacidad. Se trata de eso, de cómo podemos juntos aprender a romper las barreras de la discapacidad para hacer un mundo mejor para las personas que tienen discapacidad. Y por supuesto, esta serie que hemos escrito para educar a los niños, para educar a los jóvenes, al mundo, a que entiendan también que ellos son parte de ello. El héroe eh, pues pasando diferentes etapas, aquí el héroe encontrando su héroe dentro de él, y El héroe que recibe bullying en las escuelas. También están en Amazon, así que por favor vayan a Amazon y el 10% de la compra de estos libros pasarán pues ayuda a la fundación para seguir ayudando tantas personas a través del mundo entero. Discapacidad y algo más se trata de un conversatorio con amigos, con compañeros, con profesionales, con personas con discapacidad. Con personas que tienen inquietudes de querer aprender más acerca de la discapacidad. Y en esta oportunidad eh, nos encontramos con una invitada de lujo, señores. Eh, son de esas personas, de esos ángeles que uno se encuentre por la vida y que deciden eh, formar parte también de tu vida, de tu proyecto. Y, y con mi lema que yo siempre digo, que juntos somos más, eh, me da de verdad el honor de hacerme acompañar hoy de Alice Álvarez. Ella es una coach ontológica, como dice ella, un senior que ya eh, estamos hablando de una persona que tiene bastante tiempo trabajando en esta área. Así que vamos a ver si ella se encuentra por aquí en esta sala y vamos a darle la bienvenida con mucha honra y con mucho placer a la, a la, a la coach ontológica Alex Álvarez. Así que estamos esperando y aquí está. Muy buenas tardes, buenas noches. Bendiciones y bienvenida a tu espacio. Hola
1: Raquel, qué hermoso. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy la afortunada de poder tener estos espacios de, de, de conversación con vos, de, de ver todas las, las hermosas personas que se están conectando, a la cual le hice extensiva tu invitación. Me parece tan oportuno hablar de resiliencia y... Y la verdad es que, que cuando empezaron resiliencia, la primera imagen que se me venía era la tuya, porque alguien resiliente como vos, que ha transformado eh, su dolor eh, en una oportunidad para, para su vida y para lo, los demás, este, bueno, ¿quién más que vos, para darnos ese ejemplo de que tú... Pudiste superar todas tus excusas, yo pensaba, sos mujer, sos latina en Estados Unidos, eh, tuviste un hijo contigo y, y nada te frenó, o sea que atravesaste todas las, las circunstancias y todas las excusas que te hubieras podido poner y dijiste voy a ir más allá de eso. Y de eso se trata, que ojalá esta charla sirva para, para inspirarnos y para inspirar a otros de que la vida tiene que ver un poco con eso, ¿no? con, con ir más allá de la circunstancia y tomar esos retos como desafíos y hacerlos como un puente para, para ir más lejos y sobre todo para poder eh, inspirar a otros a, in, a ir más lejos.
0: Mira, queremos darle la bienvenida en especial a todas las personas que se están conectando, yo sé que a través de todo el mundo... En, en horarios pues quizás que no están cómodo para ellos y te están dando ese apoyo porque a ti te quiere muchísima gente a nivel del mundo y eso es eh, más que agradecer. Siempre estamos tú y yo en, en ese estado de agradecimiento y de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que se están conectando. Hoy el tema de gratitud, hoy el tema de, de resiliencia, hoy el tema de cómo ser mejor de donde estamos. De nuestra circunstancia, y de repente hay una Ani ahí que tiene una parálisis cerebral y, y tienes una discapacidad y se encuentra en la sala en estos momentos y se ha graduado de, de licenciada y sigue por más, está yendo por su psicología, por su licenciatura en psicología, y de repente hay alguien que no tiene una discapacidad y se está quejando de la vida. Desde partiendo del, del coach, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es ser una persona resiliente?
1: la resiliencia es una capacidad que también se desarrolla algunos eh, podemos tener ese talento esa capacidad más innata o por cosas de la vida la hemos desarrollado más algunos tal vez no la tenemos y la podemos descubrir pero ser una persona resiliente tiene que ver con poder atravesar circunstancias eh, a veces trágicas pérdidas eh, circunstancias no favorables y atravesarlas eh, cruzar, ir más allá de eso y, y sacar de ahí eh, una mejor versión para mí y para otros. Eh, claramente las personas resilientes tienen ciertas características, eh, buscan siempre el lado positivo de las cosas porque la resiliencia está en la mirada, en, en qué va a tener sentido para mí. Porque como decíamos en, en la otra invitación que vos me hiciste, los hechos acontecen hay cosas que han pasado. Es posible que yo, que, que, que esta persona eh, pueda nacer con algo que, que la limita eh, y la puede limitar menos o profundamente. Es posible que un hijo pueda nacer con... con, con y yo no esperaba eso, y esperaba que, que otra vida acontezca para él. Pero lo que yo no puedo saber... Yo siento, y en esta referencia que hicimos con vos de la semilla, todos somos una semilla con un potencial para desplegar. Pero no sabemos claramente, hasta que nos animamos a, a desplegarnos como, como semillas, qué árbol vinimos a hacer
0: para el mundo. Ok, vamos, vamos por parte, Alex, vamos por parte. Eh, eh, somos una semilla. ¿Cómo, ¿Cómo yo entiendo ese valor que tengo yo? ¿Cómo yo me empiezo a dar cuenta de, de encontrar a través de ese valor los propósitos míos en la vida, ¿cómo, cómo yo empiezo? ¿Cómo tú me invitas a yo entender la, el, la importancia de yo existir en la tierra?
1: Porque tomo la referencia de la semilla, porque semilla como tal, toda semilla tiene su potencial, ¿no? Cuando nosotros la vemos, todas son semillas pero no sabemos qué se va a desplegar de, de esa semilla. Todos podemos ser distintos árboles. Entonces hay un potencial y la, ese potencial está en la vida misma. La vida nos conecta con ese potencial. Ahora, el propósito, que desde mi mirada el propósito se descubre, por eso nos lleva tiempo descubrir ese, ese para qué hago lo que hago, el sentido que le voy a dar a lo que acontece. Porque lo que acontece, ¿con, con qué eh, eh, limitaciones o fortalezas ha nacido mi hijo, desde las más mínimas hasta las más grandes? Eh, ¿Qué situaciones de la vida, qué pérdidas he tenido yo que también me limitan? Porque me, no hay limitación más grande, no hay discapacidad más grande que la capacidad de mirar oportunidad en la vida. La vida como tal es una oportunidad. ahora la limitación o la fortaleza que podemos tener es para ver en ese potencial solo la parte que me complica. Y que con esto no quiero tener una mirada ilusa de que no hay cosas difíciles. La vida es, es un reto, la, la vida es un desafío. Ahora, la huella que te voy a dejar en la vida es qué hice con eso que me tocó. ¿Cuánto ayudé a ¿Alguien más ha bañado tu ropa?
0: yo que vivir etapas cuáles son las etapas más difíciles donde el ser humano no puede salir y necesita acompañamiento
1: yo creo que, que el, el primer paso para, para, para empezar a abrazar esa resiliencia como, como una capacidad de transformación es la aceptación eh, abrazar lo que es eh, no resistirme
0: ante lo que es. Y podríamos porque... estar hablando de un divorcio, de una pérdida de trabajo, el fallecimiento de un ser querido, recibir el diagnóstico de tener un hijo con discapacidad, eh, tantas cosas. Eh, estamos abordando ese tema, generalizando en todo hoy.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, porque por eso me, me, me interesa que, que digamos que la resiliencia es una capacidad que tenemos que desarrollar todos eh, porque vamos a pasar pérdidas en la vida vamos a, vamos a pasar situaciones que no queremos vivir que no hubiéramos elegido para nosotros yo siempre digo que, que, que la vida a veces no nos trae lo que queremos sino lo que necesitamos y, y, y poder abrazar lo que es poder tomar la vida en todo su potencial y, y una vez que eso pasó y que yo ya no me puedo cuestionar porque el porqué nos lleva hacia atrás. Cuando yo digo, pero ¿por qué me pasó esto? Si hubiera hecho, si hubiera, me voy al por qué, me voy al pasado. En el pasado no puedo cambiar nada. Entonces cuando yo me empiezo a preguntar el para qué, y ahora con esto qué, eh, cómo de esto saco mi mejor versión, la mejor versión para mi hijo, la mejor versión para, para la humanidad, eh, eh, ahí me empiezo a encontrar con mi propósito. Ahí encuentro que hay algo que va más allá de mis propias circunstancias, donde esto eh, me contacta con la vida, con una vida diferente, con, 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 con el sentido de la vida bien vivida. Porque lo triste que no, va, va más allá de la, de la capacidad de la discapacidad que podemos tener o no, y que ahí podemos ser todos discapacitados, tengamos todas las condiciones física. aparentemente mm -hmm. físicas, eh, es estar latiendo el corazón y estar muertos. Porque ya no hay... Entonces ahí nos damos... Esa es la mayor discapacidad. Es decir, estamos vivos y, y no le encontramos un para qué, no le encontramos un por qué. No, no extendemos la mano para... para, para movilizar a, 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 a algo que puede ser bueno para otro porque cuando es bueno para otro es bueno para mí está todo absolutamente conectado
0: de ahí, de ahí partimos que eh, muchas personas necesitaron ser golpeados por la pandemia para despertar y decir, mira, es hora de vivir, es hora de transformarte, es hora de renovarte, es hora de actuar, de crear, es hora de creer en ti, es hora de vivir, de salir, de gritar, de decir te amo, de abrazar, de decirle a tu, a tu mamá que quizá la tenía todos los días al lado, te amo mami, gracias por la comida, porque muchos han perdido su madre. Pero existe también las otras personas que no han hecho nada, no han cambiado, esto le ha pasado a por enfrente, y, y nada. Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de humano que acabo de describir?
1: Yo creo que, que ante todo, si vos me decís, un valor que yo traería a, a, a la conversación sería siempre la compasión. Eh, yo, por sobre todas las cosas, creo en el ser humano. Creo que, que cuando ese otro no puede, eh, es eso. No es que no quiere, es que todavía no puede. Que... que que no logra despertarse, que, que su temor a enfrentarse con el dolor hace que, que piense que, bueno, que no está pasando nada, que pronto todo va a volver y que acá no pasó nada, y, y no hace contacto con el dolor. Pero hay que entender que no todos, yo creo que, que estamos en la escuela de la vida, todos estamos en la misma escuela, pero no todos estamos en el mismo grado. Algunos hemos logrado ante el dolor... Eh, despertar y decir bueno qué voy a hacer con esto otros ante el dolor eh, se han resentido o se han resignado y, y sienten que bueno ante esto que pasa yo no puedo hacer nada no voy a poder hacer nada con lo que acontece afuera entonces me resigno y que venga lo que venga y ahí es donde yo no me hago protagonista de mi vida Ahí es como que vivo una vida donde la vida me pasa por el costado y yo siento que, bueno, que no puedo hacer nada antes. Y inclusive la actitud de una persona resignada es como, bueno, no se puede hacer nada. Eh, y en cambio, cuando yo me paro y digo, a ver, ¿con esto qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Mi actitud corporal frente a la vida y, y mi actitud de disfrute, porque cuando yo me involucro, me comprometo con algo después disfruto más de lo, de lo que puedo lograr cuando yo la miro pasar a la vida bueno, tiene ese, ese nivel de, de, de intensidad también y, y, pero yo creo que hay que nos tenemos que tratar de, de correr de dos estados emocionales básicos el de la resignación y el de resentimiento el resentimiento como, como esta cuestión de resiento resiento porque la emocionalidad va a aparecer nosotros acá en Argentina estamos de nuevo en fase 1. Y entonces todo el país volvió a estar en fase 1 por nueve días. No tenemos las vacunas. O sea, no tenemos poca. O pongamos como cada uno lo quiera ver. Yo puedo estar todo el día repitiéndome eso. O puedo decir, bueno, ante lo que nos pasa, ¿qué voy a hacer con lo que nos pasa? ¿Cómo me voy? Porque, porque hay dos personas. Y, y, y a mí me gusta mucho mostrar a las personas cuando es como que. Yo puedo decir, necesito algo, por ejemplo, no sé, están esas personas que dicen, y, y Alex Rovira lo dice perfectamente, me encanta escucharlo, dice están estas personas que dicen, tengo mucha sed, tengo mucha sed, entonces voy a decir, bueno, acá tenés un vaso de agua, lo toman, y después siguen diciendo, uy, qué sed tenía, qué sed tenía, qué sed tenía. Entonces,
0: como pues si quieras bueno, se quejan. Claro,
1: claro y esa, esa particularidad para poner el foco en, en lo que me falta, me arruina la posibilidad de que se expanda lo que sí tengo para, para, para compartir, para o sea, es, es donde pongo la mirada. Por eso una frase que me gustaba mucho, y cuando la leía preparando y, y leyendo en qué nos podíamos inspirar, una posibilidad es, eh, vuelve a mirar lo que ya miraste y trata de ver lo que no viste. Porque en cada situación, que nos parece terrible, que nos parece que no es la que queremos, hay algo que nuestra mirada no nos permitió percibir. Hay algo, hay hay ahí, y lo nombrábamos el otro día a, a, a este orador mundial que no tiene ni brazos ni piernas, y, y, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que sí, tendría todo para, para no tener la familia que tiene, para no vivir la vida que vive, para no ser orador de motivación. Entonces, es solo, solo y tan solo eso, una mirada que tenemos que cambiar. Y ahí poner todo nuestro foco, por eso las personas resilientes son creativas, son flexibles ante los cambios, son constantes con sus propósitos no se dejan ganar por las excusas no buscan explicar lo que no pudieron sino buscan la manera de poder se contactan con, con lo que quieren lograr y se contactan con el beneficio para otros cuando yo logro
0: Sí, sigue, sigue
1: no, que cuando yo logro Poder dejarme de mirar el ombligo con mi dolor y, y levantar la mirada, yo empiezo a poder hacer redes, sinergias, pedidos eh, y, y las cosas empiezan a cambiar. Cuando yo, fíjate que si yo me miro el ombligo, yo bajo la cabeza, encorvo la espalda, me voy hacia adentro y yo creo que la única salida que es hacia adentro es la que nos lleva hacia adentro del corazón pero no hacia adentro de la caparazón que nos arma una coraza. Porque ahí eh, todo se empieza como a, a, bueno, a, a no tener un, un, una buena perspectiva. Cuando yo empiezo eh, en este papel de víctima, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Eh, ¿por qué me tocó? ¿Por qué? El por qué nos lleva hacia atrás, el para qué nos lleva hacia adelante. Entonces busquemos siempre preguntarnos ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Qué puedo sacar de esto?
0: Muy lindo, muy lindo. Y eso me, me lleva a preguntarte si es necesario ser procesado o tener traumas en nuestra vida o pérdida, o como usted quiera llamarle, para nosotros poder eh, eh, encontrar esa persona resiliente que estaba dentro de nosotros. ¿Es necesario tener estos traumas o, o pasar por proceso? O, o, o de repente despertamos una mañana ¡ay! soy resiliente ¿Cómo, ¿cómo pasa esto?
1: yo creo que a ver, yo escuché una vez de un maestro que me decía, se puede aprender de dos maneras eh, con, por inteligencia o por dolor eh, o sea, yo creo que el dolor eh, no, te, te enfrenta el problema y vos lo tenés que atravesar y ahí tenés que sacar, digamos, esa resiliencia que por ahí no sabía ni que la tenías. Eh, yo creo que no, no, no es necesario pasar eh, grandes, terribles dolores para ser compasivo con el dolor del otro. Yo creo que podemos, eh, cuando nos metemos en nuestra noche oscura del alma, entender esos momentos donde a mí la vida se me derrumbó y yo no necesito eh, tener que vivir, haber pasado por la experiencia de un hijo con discapacidad para darme cuenta de esos momentos donde la vida se me hacía intolerable de dolor, porque seguramente yo tuve otra causa y vos tenés otra pero en el dolor el ser humano se une, entonces todos si nos animamos a contactar con esa noche oscura del alma donde el dolor no nos permitió ver de otra manera, podemos con contactar con el dolor de otro y empatizar desde ahí. Y digo empatizar desde el dolor, y digo empatizar desde todos los puntos de vista, porque yo digo, cuando yo pienso, el otro día hablaba, eh, estábamos hablando entre coaches y decían, bueno, no, yo jamás coachearía a una persona violenta, a una persona que no comparte mis valores, o a una persona... Y yo le decía, a ver...
0: Yo Entonces está siendo un coach selectivo. Ese no es el verdadero coach.
1: <risa> y, yo, y yo le decía, yo elijo pensar cuántas veces yo fui violenta y no lo quise ser y, y por y siendo consciente o siendo inconsciente lastimé a otro. ¿Y qué me hace juzgar al otro de que en ese momento no pudo comportarse de otra manera. Con eso yo no lo avalo, con eso yo no lo justifico. Pero si alguien me está diciendo, yo estoy en un lugar y me quiero ir a otro lugar y necesito tu ayuda, yo si soy compasiva, tengo que poder acompañarlo del lugar que está al lugar que quiere ir. Porque yo cuántas veces... No quise dañar a otro y por error o por omisión dañé a otro. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es ser compasivos y entender que, que todos estamos haciendo lo que podemos. Inclusive, cuando alguno nos hace daño, elijamos pensar que no lo está pudiendo hacer distinto. Detrás de una persona violenta hay siempre un niño que fue maltratado, que fue ignorado, que fue... O sea, solamente respondemos desde lo que aprendimos. Entonces, si nosotros damos amor, si nosotros damos inspiración, si nosotros salimos a alegrar al otro, salimos a mostrar que hay una posibilidad, lo mismo vamos a recibir y multiplicado.
0: Qué lindo. Qué lindo. Has mencionado la empatía, la compasión, el amor. ¿Crees tú que estas cualidades eh, hacen falta más en el mundo? Eh, ¿Hace falta de que el ser humano empiece a ser más empático y compasivo con los demás?
1: Yo creo que nos hace falta inclusive desde lo individual. O sea, yo creo mucho en que cada uno cambie su, su metro cuadrado. Yo creo que si todos cambiamos nuestro metro cuadrado, si todos cambiamos el amor que está en nuestra mesa con nuestra familia, si, si partimos de ahí, esto tendría un efecto multiplicador. Y para poder hacerlo, en primer lugar nos tenemos que eh, eh, cuidar a nosotros mismos. Me encantó lo que vos dijiste el otro día cuando eh, en, en, esta, en esta reunión que teníamos por Clubhouse vos decías, bueno, estoy en la bicicleta porque doy mucho a otros y es tiempo de que me dé a mí, que me cuide a mí para dar mejor. Porque la clave no es dar más, es dar mejor. Uh -huh. eh, somos muy eh, dadores de lo que creemos y, 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 y yo siempre pienso cuando las la familias o los padres dicen esta frase de que yo le doy a mi hijo lo que me hubiera gustado que me den a mí. Yo le digo, no, tenés que darle a tu hijo lo que es mejor para él. preguntarle si eso es mejor, preguntarle qué quiere. Ah, hay que abrir conversaciones de lo que le interesa al otro. Porque darle al otro lo que es mejor para mí, bueno, sí, hemos leído, pero dale al otro lo que es mejor para él. Eh, preocupemos no porque le interesa al otro me pongo a disposición tuya eh, y ahí soy empático por ahí creemos que somos empáticos cuando le decimos a alguien bueno, no te preocupes ya va a pasar, no, no ser empático es poder abrazar tu dolor y, y, y para vos si eso que te pasa es grave yo no te tengo que decir no, no es tan importante hay cosas más importantes que esa. no para vos eso es el 100% y capaz que lo que necesitabas es un abrazo, una compañía, eh, saber que no estás solo, saber que, que, que para lo que necesites yo estoy. Y ahí lo mejor es indagar y decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podría yo este, paliar un poco este dolor? Entonces sí creo que la empatía en primer lugar nos sirve y, y ser empatíos con nosotros mismos. no A veces eh, no tenemos más fuerzas a veces no podemos más, a veces damos, damos, damos y no nos preguntamos bueno, eh, ¿puedo esto o me estoy extralimitando conmigo misma? A veces por dar al otro eh, soy la que más me castigo a mí misma, ¿no? Entonces, ahí también mirar, aprender a, a, a amar al otro amándome yo lo suficiente me parece que es clave.
0: Yo creo que, que tú has dado en el, en el clavo y en la clave realmente de la, de, de la palabra eh, alientadora que yo necesitaba esta noche. Y luego te, te, te llamaré y te diré el por qué. Eh, ya para cerrar el punto de la resiliencia y movernos a la gratitud, ¿puedo yo compartir eh, eh, mi punto de vista o mis cualidades de ser resiliente con otro? O, ¿O tengo yo que dejar que ese individuo aprenda solo a ser resiliente desde el punto de vista de su propio eh, proceso? Y, ¿Y cómo entiendo yo que mi proceso le puede servir a otro a, a, a aconsejarlo, a ser mejor, o hacerlo tal y cual de esta forma. No sé si entendiste el cuadro eh, de... Eh, sí, <risa> sí.
1: Yo creo que, que ahí otra vez la indagación es clave. Yo creo que a alguien hay que preguntarle primero, eh, para, o sea, ¿para qué te sirve este estado de queja? ¿Vos querés seguir ahí? ¿Te sirve para algo? Eh, para qué te está sirviendo esa persona que decíamos que se queja todo el tiempo y que no puede ver una posibilidad eh, decir bueno a ver primero indagar primero hacerme cargo de ese dolor y decir bueno a, a, a dónde te lleva esto a dónde te está llevando estás contenta con ese resultado querrías otro resultado si querrías otro resultado podemos probar cosas distintas eh, y ahí prestarle un poco tus ojos por un tiempo, porque el que no ve una oportunidad en el desafío que le toca vivir necesita mirar por los ojos de otro y, y empezar este camino porque no puede ver lo que quien sabe, vos, hoy estás viendo entonces ahí, unirlo a una red de apoyo, esto que vos generás eh, unirse a otras familias que tienen eh, características parecidas, o sea que eh, saben muy bien de qué le estás hablando cuando, cuando ella le hable de, de, de sus propios dolores o él le hable de sus propios dolores, pero que te permitas Bueno, eh, porque la acción genera ser. Si yo quiero ser resiliente, tengo que tomar acción que me haga ser ese nuevo ser que quiero ser. No voy a poder ser desde el lenguaje. No es que hoy voy a decir, bueno me voy a levantar resiliente, voy a tener que empezar a tomar acciones que me hagan ser creativos, que me hagan ser flexible, que me haga, ser, me haga pensar que, que puedo eh, ver una posibilidad acá, que, que quiero empezar a ver el para qué. Y entonces, como tenemos la vida de las cinco personas que más escuchamos y que más validamos, si nosotros nos reunimos con gente resiliente, si escuchamos eh, eh, audiolibros de personas que nos inspiran, si leemos, si vamos a grupos de ayuda, si buscamos ayuda con un coach, con un psicólogo. Si escuchamos
0: un una Alex todos los días.
1: Pero es que hay, hay muchas personas como, como vos, como yo, que hay que, lo que pasa es que hay que buscar, escuchar ese tipo de... de porque yo te aseguro, raque que si voy yo nos pusiéramos a hablar todo el día con personas que nos dicen qué terrible la vida, qué terrible la pandemia, no se puede hacer nada. Así no vamos o sea, a aparecer. Al tiempo vamos a pensar que no tiene sentido nada de lo que hacemos.
0: Entonces tú me recomiendas que mis cinco, la, los, las cinco personas más cercanas a mí sean personas que me motiven a cosas positivas. Y de ahí yo me voy a aparecer a ellas.
1: Sí, yo creo que somos una caja de resonancia. Entonces, eh, y claramente el, 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 el discurso inspira, pero el ejemplo doblega. Entonces, las personas que están con, eh, al lado tuyo, que, que ven tu ejemplo, eh, saben todo lo que vos has, has atravesado. Entonces, como que las dejás sin excusas ante lo que te pueden contar, porque no hay necesidad que te cuenten nada, y sin embargo, todo lo has usado como una piedra, para hacer un puente y pasar al otro lado. Entonces, bueno, inspirarme, buscar eh, esa inspiración constante, buscar esas redes de apoyo, buscar formarme en lo que necesito formarme. Porque sin formación no hay transformación. O sea, yo tengo dilo, que... Dilo otra
0: vez, dilo otra vez. Sin ¿Sí?
1: formación no hay transformación. Me
0: gustó esa.
1: Porque yo puedo hablar ahora de resiliencia o vamos a hablar de gratitud... Y, y, y hay personas que se van a informar, o sea, como que viene de afuera y lo van a tener un tiempo eh, eh, dentro de mí. Ahora, lo importante es la formación. Eso sí. que, esa información que llegó, yo la alojo en el cuerpo, la anclo en mí, la hago vivencia, paso a la acción... Y ahí está la transformación. La transformación es de adentro hacia afuera. Entonces, si yo no sé eh, conectarme con la resiliencia, no sé ser agradecida, pues bueno, hay que activar eh, eh, ejercicios concretos y ejercitar eso que me es transparente. Eh, buscar el lado bueno de las cosas y buscarlo a propósito. Hay que ser feliz a propósito.
0: <risa> hay que
1: conectar con lo que me hace feliz. Yo el otro día leía una palabra que, que llamaban feliciplina y decían, es la disciplina de hacer contacto con los pequeños hábitos para tener felicidad. Y está en lo simple, está en lo simple.
0: Tú sabes que, ¿tú sabes que yo tengo una hija que tiene 11 años y a veces nos ponemos a reírnos sin, sin el porqué. Y la idea es terminar riéndonos a carcajada. Ella se ríe de mí, yo de ella. Porque a veces la vida nos pide reírnos, pero no tenemos el por qué. Pero uno mismo lo puede buscar hasta de uno mismo mirarse en el espejo y reírse de la vida, la sé. Entonces, eh, hablando del espejo, es bueno cuando uno eh, eh, se mira en el espejo del otro y dice, wow, pero es que fulana es más resiliente que yo, pero es que ella hace más cosas que yo. ¿Eso ayuda en, en la parte mental de un ser humano?
1: Yo creo que la, la comparación con otro, con otro no nos suma, porque eh, la importancia es eh, ser nuestra mejor versión. Si la que yo estoy siendo hoy eh, me hace sentir más satisfecha de la que era ayer. Porque el otro es una es como poner una vara que me mide eh, con, con, con otras circunstancias. Entonces, no puedo comparar eh, que, con el otro. Sí me puedo inspirar en el otro. Puedo decir, si ella lo pudo lograr, me está mostrando que es posible. Puedo acercarme y decirle, decime cómo lo hiciste, contame qué hiciste, contame qué estudiaste, contame qué lees... Eh, escucho tus conversaciones, o sea, porque, pero yo me tengo que comparar conmigo misma, con que yo sea mi mejor versión, de la, mejor hoy de la que fui ayer.
0: Qué linda. Eh, qué linda. Eh, es qué linda, ser, ser ser, mejores hoy que ayer, wow. Y, y no importar la edad, porque de repente pensamos, es que ya yo tengo 40, es que ya yo tengo 50, que ya yo tengo 80. Nunca hay límites para ser mejor versión de uno mismo. ¡Wow! Nunca. ¡Wow, Alex! De verdad nunca, que, que, nunca. que está impactando mucho con, con estas informaciones. Pero me quiero mover a la gratitud, pero eh, tengo más preguntas acerca de la resiliencia que no me deja moverme. Y es cuando somos neuroespejo. Eh, y, y, y cuando tenemos hijos que nos están mirando nuestra forma de enfrentarnos a la vida, a los procesos, cómo enfrentamos esos golpes que de repente la vida nos no, no, no trae, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Eh, ahí, siendo resilientes, le estamos enseñando de una forma positiva. Mira, te cae, te levanta, te sacude y seguimos adelante. Hablan un poquito de eso de los hijos, la resiliencia y la neuroespejo.
1: Yo creo que... que y, y, y cuando estamos hablando de resiliencia no estamos lejos de la gratitud, Raquel, porque, porque no podemos ser resilientes si no estamos absolutamente conectados con la gratitud. pues cuando nosotros miramos el medio vaso lleno, eh, estamos diciendo, bueno, eh, pasó esto, pero ante esto puedo hacer esto y me, y me concentro en lo que puedo hacer y me concentro en lo que tengo y entonces ahí estamos conectados con... Mirá, yo yo... Creo que yo, yo siempre digo que, que en este tiempo, si vos me decís cómo me describo, yo digo que yo fui yo soy una piloto de tormentas experta y hoy soy una disfrutadora de arcoiris porque aprendí a, a disfrutar lo que ha llegado después de las tormentas y después de... de y, y que no significa que no, no tendré tormentas, o lo que yo sí puedo estar segura que, que tendré otras herramientas para atravesarlas pero a mí me dio una gran lección mi hija, eh, nosotros en Argentina somos como resilientes porque nuestro país se, se mueve mucho, tenemos como grandes crisis que nos llevan a ser como muy creativos siempre entonces eso saca nuestro costado eh, creativo, flexible eh, y yo me acuerdo una vez, eh, ya, ya había quedado viuda, había muerto su papá y y encima tenía un seguro de vida que él había dejado millonario, que había quedado para las que son de Argentina en el corralito. Y había decidido venirme a vivir a Córdoba, desde de mi querida Corrientes, otra provincia divina de la Argentina. Y me acuerdo cuando bueno todo, todo se frustró, todo se cayó, el país entró en llama y eh, yo le dije, bueno, nos vamos a tener que volver a Corrientes, esto que, que iba no, no va a ser. Y mi hija, con 12 años, eh, me dijo... Bueno, mamá, eh, eh, está bien, vos tomarás la decisión, pero antes de que tomes la decisión, yo te quiero decir algo. Vos siempre me decís que no importa si nos caemos, importa lo que hacemos cuando nos levantamos. Yes. ¿Vos ahora vas a salir huyendo? Y yo dije... <risa>
0: <risa> ¡Wow! ¿Y qué hiciste? Yo dije, bueno, yo eh. si
1: algo le puedo dejar a mi hija es la capacidad de que uno se tiene que reinventar, yes. que uno se tiene que rediseñar, que uno tiene que salir a buscar siempre una oportunidad eh, y, 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 la, y la vida me, me puso muchas veces eh, en, en esa pero yo siempre busqué qué sería lo peor de esto qué sería lo peor, yo me acuerdo que en esa misma época eh, me, eh, había ido a un curso ya buscando estas herramientas de coaching, estoy hablando hace más de 20 años y 20 años más o menos, sí, 2000, 2001, así que, eh, sí, 20 años, eh, y me robaron el auto, lleno de mercadería,
0: wow.
1: eh, lleno, eh, tengo ahí muchas colegas en esa, que yo trabajaba en esa época en, en venta por catálogo y teníamos equipo de venta, y la veo a Silvia, bueno, seguramente está mi hija por ahí, y, me robaron con toda la mercadería, ya había perdido todo el seguro de vida, ya estábamos. Eh, y cuando, yo me acuerdo que en el momento que llegué a donde había dejado el auto y vi el espacio vacío, me senté en la vereda y primero, lo primero que dije fue, uy, ¿por qué? No, ¿cómo puede ser que me pase esto ahora? Y yo dije, ¿esto es lo peor que me puede pasar? No, lo peor sería que me digan que a mis hijas... Eh, entró un ladrón a la casa y le hizo algo mientras están sola mientras yo estoy haciendo otra cosa así que bueno, esto no es lo peor esto se soluciona comprar siempre buscar qué sería lo peor porque mirar en perspectiva que eso no es lo peor que te puede pasar te coloca en otra posibilidad y, y la mayoría de las veces eh, no es lo peor y aún cuando sea lo peor eh, yo tengo una capacidad yo creo que soy una optimista incurable una... una eh, eh, mirada positiva allá eh, al otro extremo, pero, pero a mí siempre yo siempre transmito lo que a mí me ha servido y, porque lo hablo desde la experiencia y, y yo me acuerdo cuando me dijeron mi, mi, mi marido, el padre de mi hija, murió en el acto en el acto, chocó contra un caballo y murió, 33 años tenía y yo primero, bueno, obviamente fue un caos un rato fue un caos, pero automáticamente pensé en él y yo dije, si él Tendría que haber quedado vi, vivo, pero postrado, dependiendo de otro, eh, para él hubiera sido una tragedia. Entonces yo elijo lo mejor para él. Y, si, y esto que a mí me duele, es lo mejor para él. Porque que se haya ido así, y, y, si, y agradecí la posibilidad que Dios haya sido bueno con él y se lo haya llevado en el acto. Porque que, de quedar eh, postrado, dependiendo de otro, conociéndolo, para él hubiera sido una tragedia. Entonces siempre se puede agradecer. Porque agradecer, yo creo, mira, tenía una frase que pensé en vos. Y decía: Agradecer abre caminos y bendecir los ilumina.
0: Así es. Entonces,
1: cuando, cuando yo quiero eh, eh, abrir un camino donde veo la noche, tengo que, 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 que agradecer. Algo, porque de eso hay algo para agradecer. Así cuando estoy perdiendo un ser querido, tengo que agradecer haberlo tenido en vida y haber vivido lo que viví. Siempre hay algo para agradecer. Y bendecir, bendecir al otro, ilumina ese camino.
0: Qué lindo. Qué lindo eh, que tú compartas esos procesos, esos traumas, cómo te ha convertido en la mujer resiliente que eres hoy en estar compartiéndolo con tantas personas, todas las bendiciones que tiene y aún ser agradecida con la vida. ¿Cómo, cómo podemos ser agradecidos, por ejemplo, los colombianos que están pasando por momentos difíciles en países donde hay masiva pérdida por el coronavirus? ¿Cómo podemos decirle y pedirle a una madre que el diagnóstico es que su hijo está eh, en estado vegetal o que tiene autismo ¿cómo le pedimos a alguien que está por firmar el divorcio y aún ama a su esposo pero eh, la decisión que yo entienden es divorciarse ¿cómo le pedimos ser, eh, ser agradecido con la vida a alguien que quizás um, va a perder el trabajo mañana te la puse difícil Ale, ¿no verdad?
1: Sí variada, me pusiste cosas muy variadas. Hay cosas... Porque yo siempre pienso que nosotros tenemos que hacernos cargo. Eh, hay, nosotros, si no nos consideramos parte del problema, nunca vamos a ser parte de la solución. Entonces hay cosas como el divorcio, como, como un diagnóstico que tiene pero que tiene posibilidades que me hace hacerme cargo, me hace ponerme protagonista, y, y yo puedo eh, eh, inferir algo no eh, hay otras cosas como decir bueno eh, una madre que le dicen que su hijo entra en un estado vegetativo que tal vez no tiene vuelta y que no puede hacer más nada que amar yo creo que del otro lado del generalmente decimos que mmm, del otro lado del amor está el odio eh, y yo creo que no que del otro lado del amor está el miedo eh, porque cuando nosotros mo tenemos muchísimo miedo ante lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer es amar más. Amar más. Y confiar en el proceso de la vida que y tomar cartas en el asunto para resignificar lo que está a nuestro alcance. Si nosotros firmamos un divorcio y confiamos en el proceso de la vida, pero no cambiamos nosotros, seguramente vamos a tener muchas parejas más que nos repitan la misma lección hasta que aprendamos. Que, que no quiero ser facilista y, 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 y todo mi respeto ante las madres que tienen que despedir a un hijo porque como dice el refrán eso no tiene nombre yo si pierdo mis padres soy huérfana pero si pierdo un hijo no tiene nombre entonces eh, yo creo que ahí solamente abrazar el propósito eh, Atravesar ese dolor volviéndolo como, como una experiencia que, que pueda hacer bien a otros, que la vida de mi hijo que, que, que se perdió eh, a los pocos años no sea en vano. Hay muchísimos casos de personas que después de un dolor terrible como la pérdida de un hijo han... Eh, sido ejemplo para acá en Córdoba tenemos una madre que para mí es loable que, que el hijo ayuda, iba a ayudar a cruzar a otra persona en la calle cuando con una lluvia torrencial pisa un, un cable y se muere electrocutado con 12 años. Sí. Y ella que hizo después de seguramente atravesar su dolor porque hay que abrazarlo y los duelos duelen y hay que permitirse vivirlo el tema es no quedarse ahí porque eh, le, yo siempre digo, los pájaros de la tristeza pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no le hagamos un nido, no le hagamos un nido para que se queden a vivir acá. Digamos, bueno, ahora con esto, ¿qué hago? Ella después que hizo, hizo una fundación que se llama Relevando Peligros y salió a relevar todos los casos de electricidad de Córdoba para que otros no pasen lo que le pasó a su Juan. Entonces, eso es... Eh, hay personas que eso le nace naturalmente, hay personas que se nutren de otras para... Pero el tema es contactar con esa cuando nos falta, cuando la vida nos da esos golpes que nos quedamos sin batería, buscar la manera de reconectar la batería. Y reconectar la batería para mí es decir, estoy viva. Y si estoy viva es para algo. Porque es que yo no me fui. Mi marido se murió a los 33 años, pero yo no. Entonces quiere decir que me tenía que Ni tus que hijas
0: tampoco.
1: Tal cual, y seguramente eh, lo que nosotros teníamos que aprender tenía que ver con ese dolor. Que yo no lo elijo, no, no, elijo volver, no, no lo elegiría tener, pero hay cosas en la vida que no se eligen. Y lo que hay que desarrollar ahí es la capacidad de aceptar, de vencerme ante lo que es. Las cosas no son buenas o malas, las cosas son, las cosas pasan. Pero, ¿qué hago yo con eso que me pasó?
0: Mira, mira qué punto más lindo acabas tú de, de entr entrar a la conversación. Se fue mi esposo, me quedé yo, pero tampoco no hay que olvidar lo que me están rodeando, que son mis hijas. A veces entramos en un duelo, en un dolor, hacemos un nido. Lo, el nido echa huevo, los huevos echan pajaritos, nacen, vuelan y todavía tenemos ese nido. Y estamos intre, intri, intre, intre, entristeciendo la vida de lo que nos están rodeando. no Para ellos ya también se acabó todo porque mamá se quedó sumergida en ese duelo. ¿Cómo evitamos eso?
1: Y pasando a la acción siempre, indagándonos. Ahí yo creo que es lo que digo, la salida es hacia adentro. Eh, buscando conocernos más. Porque yo solamente voy a poder intervenir o modificar lo que primero pude distinguir. Entonces yo tengo que distinguir eh, en qué me beneficio estando triste. Tal vez en que, bueno, que, la, que todo el mundo venga y me diga, bueno, yo te voy a ayudar y me den mimos que necesito. Bueno, pues puedo aprender a pedir esos mimos y a decir, la verdad que estoy cansada, la verdad que esta situación me duele, dame un abrazo. Y no... Quedarme en esa situación de, de, de víctima para que otro me abrace. Lo pido, lo pido. El que no sabe pedir, empobrece su vida. Entonces, hay que saber pedir lo que necesito y no buscar las circunstancias para que el otro se dé cuenta de lo que necesito. Y, y ahí, porque Bert Hellinger dice algo muy interesante en las constelaciones familiares, dice, cuidado con las víctimas, porque las víctimas desde su dolor nos pueden manipular. Entonces, eh, nosotros siempre decimos, pobre, eh, no, que ella no puede, y ella está pudiendo manejar los hilos de la situación, desde este, wow. un lugar de víctima que es inconsciente, no, no, uh -huh. no sabe hacer otra cosa, pero, pero no bueno, puede en ese momento, pero entonces mostrárselo. Y la mejor manera es el autoconocimiento. Que esto que estoy, este resultado que yo estoy teniendo me hace feliz este resultado que yo estoy teniendo es lo que quiero bueno ¿qué puedo eh, hacer para hacerlo distinto? y ahí es hacerme cargo hacerme cargo
0: y haciéndote cargo también podría ser buscando profesional que te ayude en esa área ¿cómo identificamos o sea, un buen profesional Ale?
1: yo creo que, que siempre hay que eh, los profesionales de la salud y, y claramente que yo eh, siempre me he ayudado con profesionales porque yo siento que hay momentos que nosotros no podemos solos y los que están a nuestro alrededor eh, claramente que, que, que quieren lo mejor para nosotros, pero nos dicen lo que nosotros eh, queremos escuchar, no lo que nosotros necesitamos que nos digan. Okay. Entonces es un profesional el que nos puede decir, no, a ver, eh, eh, fija, mira esto, mira lo otro, eh, y nosotros también nos decimos, eh, de, el otro día tú hablabas de la neurociencia y decía, nuestro cerebro nunca nos dice, nunca nos va a exigir nuestra mejor versión, nunca nos va a llevar a nuestra mejor versión, porque nuestro cerebro lo que quiere es que nosotros podamos sobrevivir. Entonces nos va a decir, eh, bueno, eh, si yo no tengo ganas de hacer algo, o hacer el esfuerzo, ver si decir, bueno, sí, quédate eh, Está bien, tenés razón, las excusas que te pones... Porque lo que quiere es que uno... Sobre, el, el, nuestro cerebro está hecho para que nosotros sobrevivamos. Entonces, lo que, no para que nosotros nos exijamos. Entonces, ahí hay que buscar un profesional, eh, eh, el que nos diga, no, a ver, esto es lo que tenés que hacer. Esto es lo que te hace bien. ¿Y, y cómo podés empezar a hacerlo? ¿No? Porque a veces no sabemos cómo. Y yo ahí siempre digo, ir de lo chiquito a lo grande. O sea, no, las transformaciones no se hacen de un día para otro. Eh, nosotros, la vida que se gestó, la que tuvimos el, el, el milagro de poder ser madre y las que vimos el milagro en otros y nuestra propia vida cuando nos han gestado, ha ido muy lentamente y ha llevado un proceso como de nueve meses. Entonces, no pretendamos decir, bueno, yo mañana quiero de, de no... No caminar ni una cuadra, mañana quiero correr 5 kilómetros. No, voy a hacer toda una transformación y, y voy a ir de lo chiquito. Yo siempre digo en mis talleres, digo, hagan un método que, que yo lo autodenominé ILCA. Digo, pongan la intención, busquen el logro, o sea, que le, hagan la intención y que sea tan chico como para que lo pueda lograr. Entonces, cuando lo logro lo celebro uh -huh. y lo agradezco uh -huh. y ahí lo retroalimento cuando yo me doy cuenta que eso puede ser, voy un pasito más lo sostengo y sigo creciendo, pero pongan la intención busquen lograrlo celebren y agradezcan
0: Alex, ¿y, y qué hacemos con el miedo y con ese síndrome del impostor, que quiere a veces tocar nuestra puerta y, y lo dejamos entrar
1: es que yo con el, con el miedo, como te digo, el otro lado, del miedo es, eh, del otro lado del miedo para mí está el amor. Cuando tenemos miedo hay que amarse más, amarnos más, nos contacta con las posibilidades que tengo, eh, amar más la vida, amar lo que es y saber que eh, si yo lo busco voy a encontrar las posibilidades para, para, para sobrellevar esto con ayuda de otros, con ayuda de, 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 de mis pares, con ayuda de profesionales, con hoy las con redes sociales... ayuda de los
0: cinco amigos que nos van a, a dar ese ambiente de positivismo.
1: Y hoy hoy las redes sociales nos dejan sin excusas, porque yo puedo entrar a grupos eh, donde alimentarme gratuitamente y, y entro por la conexión de mi teléfono y me nutro de audiolibros gratis, de grupos de personas que, que pueden estar en la misma o en otras gratis, o sea que no tenemos excusas. Tenemos que ser más grandes
0: que nuestras excusas. Ale, yo tengo una amiga que yo la estoy llamando todos los días. Y todos los días me dice lo mismo. Hola, ¿cómo tú estás? Ay, aquí en lo mismo. En lo mismo de todos los días. Y si me lo dice mañana, le voy a contestar. Tú estás en lo mismo porque tú quieres. Muévete a algo y reinventate. Porque a veces es verdad lo que tú dices. Nos quejamos, pero ¿qué estamos haciendo? Para cambiar ese estado donde vivimos. Claro.
1: Y ahí preguntar, la indagación es muy útil, la indagación con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. ¿Qué podrías hacer distinto? Porque ahí vos la ponés en protagonista a ella. Porque si vos le decís lo que tiene que hacer, ella no se hace cargo. Vos le tenés que decir, ¿qué podrías hacer sí, distinto? Sí. O sea, si, si te, vos te y también te querés mover de ahí, te querrías mover, ¿y qué podría hacer distinto? ¿Y en qué te podría ayudar yo? Pero dejá que ella sea la protagonista sí. de su vida. Y vos me decías lo del síndrome del impostor. Yo creo que el síndrome del impostor tiene mucho que ver con el merecimiento. Con sentirme que no soy merecedora de. Mm. Con sentirme que eh, tal vez esto que me está pasando es demasiado para mí. Y, y ahí vuelvo a lo mismo. Si yo me amo lo suficiente y amo a los demás lo suficiente, eh, yo vengo acá... Y no me cuestiono, no me comparo con otro. Vos me decís, mira, lo que vos decís puede servirle a alguien. Y yo dije, acá estoy. Vos viste que me dijiste, sí. podés, ahí sí. me vas a tener. Y si solamente a una persona nosotros le hemos ayudado, ya, hoy, hicimos ya hemos esperamos. hecho el día. Yes. Ya yes. hemos hecho el día y nuestra vida tiene sentido.
0: Entonces, yo creo, y yo creo que no nos quedamos en una sola persona. Tenemos, hemos tenido conectadas más de 50 personas que yo sé que estamos. Eh, eh, conectando, impactando están haciendo anotaciones y realmente eh, eh, la misión de hoy ha llegado a esta a esta conexión tan linda eh, eh, porque a veces las personas se preguntan, pero ¿cómo inicio? ¿cómo, cómo empiezo? Eh, eh, ya para finalizar, porque tengo que estar conectada con la hora de la emisora, porque a las 8 eh, eh, van a conectarse con otra, porque estamos conectados en una emisora para la República Dominicana Rápidamente, ¿cómo yo eh, desconecto la religión con el agradecimiento? Porque hay personas que creen que para yo ser agradecido tengo que ser religioso, tengo que estar en una religión.
1: No, porque la gratitud es un estado de, de, de esta posibilidad de estar agradecido y de ver eh, siempre el lado positivo de las cosas y conectar con lo que hay y no con lo que falta. Entonces, no tiene nada que ver con, 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 la, con la gratitud que solamente pueda estar en, en, en las en una religión, que es buena hora, que la religión nos enseña a ser agradecidos, pero ser agra yo creo en que podemos ser agradecidos. Eh, nosotros somos tres conversaciones, Raquel, la que tenemos con nosotros mismos, la que tenemos con los demás y la que tenemos con el misterio de la vida. El misterio de la vida, algunos le llamarán Jesús, otros le llamarán eh, Buda, Allah, Allah otros en la esquina, otro le, regala, le lo llamarán Pachamama. Y, y está bien.
0: ¿Cómo es llamaran... pa Pachamama? Claro,
1: Pachamama es, es como la tierra que se viene bien acá, bien autóctono para nosotros. Pero la gratitud tiene que ver con mi mirada, con la mirada de poder agradecer lo que sí está. Entonces, desde ahí, y bueno, no, quiero agradecer a todos los que se conectaron y me están diciendo cosas que trato de no leer para no emocionarme, porque <risa> la verdad que es tanto amor. Un lindo me, mensaje. Me, me, ¿cómo, ¿Cómo no ser agradecida sí. cuando uno conecta con, con el amor? Y yo creo que cuando, la vida es como un eco, Raquel, cuando uno da... Amor recibe amor y no hay, que, no hay que mirarlo en el tiempo lineal. Si yo hoy no estoy recibiendo lo que creo que estoy dando, tengo que corregir lo que estoy dando. Porque tarde o temprano la vida me va a devolver eso que yo
0: estoy dando. Con esa misma gratitud quiero agradecerte el estar esta noche con nosotros. ¿Cómo podemos, eh, lo que te están escuchando a través del podcast y a través de la, de la transmisión que estamos haciendo en vivo para la República Dominicana, cómo podemos conectarnos contigo a través de Instagram o tus plataformas digitales o si estás facilitando algunos cursos?
1: Sí, por supuesto, me van a encontrar en Instagram eh, y estoy facilitando talleres. Espero abrir pronto algún círculo también para estar en contacto con personas que quieren tener estas charlas y, y que podamos eh, reunirnos en espacios. Yo creo que, que este es un tiempo donde todos tenemos que ponernos en ronda y ponernos al servicio y, y, y bueno y desplegar, porque todos tenemos un talento para desplegar, todos. Eh, volvamos a la idea de la semilla, somos una semilla y no dejemos de regarla, de cuidar las malezas que salen alrededor para que realmente se despliegue ese árbol que somos para el mundo. Así que, y, y no quiero irme sin volver a repetir esa frase que, que me encanta en esto del potencial, de que no hay, más, no hay carga más pesada que un potencial que no se ha cumplido. Eso lo dice Jules, que es el creador de Snoopy. Así que cuando lo veamos en Snoopy nos acordemos de cumplir nuestro potencial y de desplegar esa semilla que somos para el mundo, porque el mundo está esperando que le demos sombra. Así que, entre todos...